2: 94.9 Açık Radyoda Sanat Uzun İlham Sonsuz Programındayız. Merhaba, ben Şenalayla.
0: Ben Timuçin Oral.
2: Teknik masada bugün Barış Demirer bize destek veriyor. Teşekkür ediyoruz kendisine.
0: Twitter hesabımız e, Sanat Uzun biliyorsunuz. E, görsel radyo programına devam ediyoruz. Bugün de konuştuklarımızla ilgili görseller ve linkleri Twitter'dan program serisinde paylaşmaya devam edeceğiz. Mail adresimize e, yazabilirsiniz sanatuzunilhamsonsuz Tuzun ilham sonsuz. kom. Blogumuzda sanatuzun at wordpress Blogumuza da e, yayınladıktan sonra e, oradaki görselleri ve e, bazı yazıları yerleştiriyoruz. Ayrıca önceki programları da kayıt arşivinden dinlemeniz mümkün.
2: Evet. Ee, önceki bölümde müzik ve bize hissettirdiklerini konuşmuştuk. Bolca da müzik parçası dinlemiştik bu e, konu nedeniyle. Programın sonrasında bize çeşitli bildirimler geliyor, geri bildirimler geliyor. Programcılarımızdan da çok güzel iki geri bildirim ya, geldi. Evet. Biri Zerhangök Pınar'dan geldi. Notalarla Sohbet programının yapımcısından. Çok güzel bir katkıda bulunmuş. Wagner'in müziği de e, bizim konuştuğumuz e, gibi Beethoven'ın 9. Senfonisinden bahsetmiştik. Aynı onun gibi Wagner'in müziği de benzeri bir etki yapmış insanlarda. Gücüyle her tür insanı etkilemiş, kucaklamış, birleştirmiş. E, bir filmde de onun müziğiyle havalanıp her tarafı bombalayan savaş helikopterleri vardı. Pilot onu dinleyerek bombalıyordu. Müziğin içindeki güç, insanların içindeki güç anlayışını tetikliyor, bazılarını gücünü kullanırken yedekliyor diye yazmış bize. Teşekkür ediyoruz çok evet. doğru bir noktada. İleride de zaten bu savaşta müzik bağlantısına da belki gireriz sanıyorum tekrar. Bir de Şeytanın Arabası programının yapımcısı yapımcılarından Aydan Çelik'in güzel bir yorumu oldu. Beethoven'ın 9. senfonisinin birçok örneğini verdiniz. Bir tane daha eklemek mümkün demiş. Ben bilmiyordum bunu. Çok önemli bir örnekmiş halbuki. Postmodern darbe diye adlandırılan 28 Şubat döneminde de 9. senfoni epeyce kullanıldı demiş Aydan Bey. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. ...Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın bir icrasından sonra sahneye çıkıp... ...işte Çağdaş Türkiye bu diye bir konuşma yapmış.
0: Aa, bunlar hiç mi? Yani evet, unutmuşuz çok... tamamen.
2: <gülüyor> Muhtemelen unuttuk, bilmemek mümkün <gülüyor> evet, değil mi? Evet. <gülüyor> Delete edilebiliyor bazı evet. şeyler, neyse ki. Ee, bir eklemesi daha olmuş, o da çok güzel. Ee, Goran Bregovic'in Ederlezi'sini çalmıştık. Aydan Bey şöyle demiş, o da Suzan Kardeş'in bir söyleşisinden hmm. e, dinlemiş... Tarihleri boyunca hep ezilen çingeneler bir tek Tito zamanında rahat yüzü görmüşler. Yugoslavya'nın kurucu önderi Hıdrellez'den iki gün önce öldüğü için, 4 Mayıs 1980'de öldüğü için uzun yıllar boyu eğlenmeyi kendilerine e, yasak etmişler.
0: Evet, o Hıdrellez coşkusunu da o parçayla hatırlamıştık.
2: Evet, teşekkür ediyoruz programcılarımıza. Evet, ikisine
0: de gerçekten sağ olsunlar. Bugün de çokça sözünü ettiğimiz ve edeceğimiz yaratıcılığı biraz... E, ...daha derinlemesine bakalım istiyoruz.
2: Evet, birinci bölümde de yaratıcı insanların yaratma anı hakkında söylediklerinden bahsetmiştik. Bu noktaya sık sık döneceğiz. Yaratıcıların o anda ne yer, neler yaşadıklarına bakmayı seviyoruz. Mesela yazar Neil Simon'dan bahsetmiştik. Gerçeklikten ayrı bir boyuta giriyorum demişti. Ee, yine Coleridge'ten söz etmiştik. Ee, çok uzun bir şiiri nasıl bir kerede oturup yazdığını anlatmıştık. Sanatta değil tabi bilimde de benzeri yaratma süreçleri var. Biz o zaman sadece sanattan bahsettik ama mesela Poincaré'nin şu tanımı da güzel. Bir akşam hiç adetim olmamasına rağmen koyu bir kahve içtim ve uyuyamadım. Fikirler sürüler halinde geldi. Tabiri caizse sabit bir kompo- kombinasyon oluşturmak için çiftler birbirine girene kadar çarpıştılar. Ertesi sabah kadar Fuchs fonksiyonlarının hipergeometri serilerinden çıkan yeni bir türünün varlığını kanıtlamış durumdaydım. Yalnızca sonuçları kaleme almam gerekiyordu. O da en fazla birkaç saatimi aldı. Böyle demiş.
0: Nasıl insanlar bunlar değil mi? Evet. <gülüyor> Böyle Herkes <dedirtiyor>. merak <gülüyor>
2: etmiş. <gülüyor> Biz de merak ettik.
0: Şimdi bu, bununla ilgili aslında iki türlü bakabiliriz. İki hikayeyle bakabiliriz daha doğrusu. Bir tanesi bir sanatçı düşünelim. Aniden bir ilhamla aydınlansın ve birden bir şey yaratsın. Evet. Hani bu şey gibi. Ee, hani arşimetin evrakası gibi, birden Hı-hı. bir çılgınca bir şey yapıyor gibi. Ee, bu sırada dışarıdan tuhaf görünen bir takım hareketler yapıyor bu insanlar. Birden o hani yaratma anının e, de, işte onun üzerindeki etkilerini görebiliyoruz. E, i̇kinci bu bir öykü. bu bir kenarda dursun. Yani bu görüntü. İkincisi de e, Plini'lerin büyüğü ya da tam adıyla söylersek Gaius Plinus Secundus'un Naturalis evet. historia'da anlattığı bir hikaye var. Yunan tarihi herhalde. Hı, doğal tarihi, evet. Yunanlı iki ressam, Zeuxis ile Parhasius'un yarışma öyküsü. Ee, burada bunu da Bunun... hatırlatan şeyleri tüvitleyelim. Evet. Aslında bu, bu iki ressam kim daha iyi resim yaparı tartışıyorlar kendi aralarında. Zeuxis bir e, üzüm tablosu yapmış. E, Parhasyus da bundan çok etkilenmiş çok güzel gerçekçi ama demiş ki acaba hani bu gerçekçi görünüyor da ne kadar gerçekçi olabilir. Zevkris de göstereyim demiş almış tabloyu dışarıya çıkarmış. E, üzümün üzerine tuvalin üzerine kuşlar konmuş ve gagalamaya başlamışlar üzümleri. Aa, çok etkileyici hani gerçekten <gülüyor> gerçek sandılar falan. Peki Güzelmiş. demiş <gülüyor> sen ne yaptın? Parasyos da demiş ki gel içeriye ben de sana göstereyim içerideki şeyi. tablomu Bir tane tablo. Üstünde bir perde arkasından bir şey görünüyor. Zevksis de demiş ki şu üstündeki perdeyi kaldır da altına ne çizdiğini göreyim. Ee, o da demiş ki o perde de zaten çizim. <gülüyor> çok ee, de çok etkilenmiş. Demiş ki hani kuşları kandırdım ama sen beni, beni de kandırdın. kandırdın. Hani bir, bir başka sanatçıyı kandırmak çok önemli. Şimdi burada da hikaye şey gibi yani hani ilkinde tuhaf bir aydınlanma davranışı vesaire vardı. Burada da ne kadar başarıyla gerçeği taklit ediyor ve nasıl etkileniyor? Evet. Böylece aslında yaratıcı sanatçı deyince e, ne beklediğimiz daha doğrusu bizim ona ne yansıttığımız çünkü bu, bu, kendimizden bir şey yansıtıyoruz bir beklenti.
2: Acaba her insan yaratıcı olabilir mi?
0: E, e şimdi olur tabii ki eğer yaratıcılığı işte açık fikirlik esneklik yeni çözümlere işe yarar sonuçlara ulaşabilme becerisi falan gibi düşünürsek ya da insanın kendi kişiliğini tarzını hedeflerini başka insanlarla ilişki kurma biçimini falan e, ortaya koyma şekli diye düşünürsek herkes yaratıcı e, yaratıcı diyebiliriz ama eğer yaratıcılığı hani Kişinin kendini ilişki içinde değiştirebilmesi, dış gerçekliğe farklı bir biçimde yaklaşabilmesi. Aslında her an belki, bunu daha sonra da konuşuruz, bilinç düzeyinde olmayan şeyleri de bir biçimde bir ilhamla, sezgiyle, bir şeyle ortaya koyabilmesi ise o zaman bunu bir yetenek bir olarak yetenekten kabul etmek zorundayız. Evet. Ama araştırmalar gösteriyor ki böyle yaratıcılık... ...la ilgili bir yara- ya da yaratıcılığı eşlik eden belirli bir kişilik tipi yok. Yani işte o hani dedim ya demin ki iki öyküden biz bir şey bekliyoruz, bir şey yansıtıyoruz. Yaratıcı kişileri çocuksu, yani insan ilişkilerinde tuhaf, e, tuhaf egoist, eksantrik...
2: Eksantrik çok kullanılır. İsyankar,
0: evet filan özellikler gösteren ya da olmadık şeyler yapmasını beklediği evet, insanlar... <gülüyor> Ya da bazen şey ortalamanın üstünde bir zeka düzeyine sahip. Deha hmm, evet. bunların hepsi gibi düşünülüyor. Ama hani bundan da bahsederiz daha ama bu, ortalamanın üstünde bir IQ sahibi olmaları da gerekmiyor. Her zaman öyle bir şey yok. E, kural yok. Bunlara özgü bir kişilik tipi de yok. Ee, daha kompulsif yani zihnindeki bir düşünceyi duyguyu ortaya koymak için zorlu bir davranış ya da e, eğilim gösteren ya da impulsif yani ne olduğunu anlamadan dürtüsel, dürtüsel. eylemlerde bulunan evet, öyle kişiler de değiller aslında. Dolayısıyla e, bunlardan bahsedilemez ama şundan bahsedilebilir belki tek bir özellik eğer bu, ortak
2: özellik mesela, ya da ortak
0: özellik o da hepsinde var olan şey motivasyon. Evet. Hepsi e, olan üstü motiveler yaptıkları iş ya da yap- öğrettikleri e, ...yapıt konusunda. E, ama sonuçta... ...yaratıcı sanatçı pek verili... ...anlamlarla yetinmeyen... ...anlam yaratmaya uğraşan... ...anlam krizi yaşayan... ...yaratamadığında huzursuz... ...karamsar hisseden birisi. Dolayısıyla böyle deyince de... ...sık sık hani... ...patolojiyle bağlantı evet. kuruluyor... ...bir biçimde. Burada da bir iki... ...kelime ederiz bu programda ama... ...daha gelecek programlarda... Herhalde e, hani bu patoloji ve yaratıcılık meselesiyle ilgili epey konuşacağız özellikle de belli başlı rahat belli başlı bir takım rahatsızlıklarla ilgili olarak.
2: Evet. E, yaratıcılık, rahatsızlık falan deyince Mozart geliyor insanın Hı-hı. aklına. Bizim de öyle geldi. Mozart'tan bir parça dinleyeceğiz şimdi. Requiem'in bir bölümünü Lacrimosa'yı dinleyeceğiz. ...Sart'ın Requiem'inden bir bölümü Lacrimosa'yı dinledik. Academy of Saint Martin in the Fields çaldı. Sir Neville Mariner yönetti. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Timuçin Aral ve Ben Şenola ile yaratıcılık nedir onu konuşuyoruz. Bazen yaratıcılığın ailevi bir arka planı olması gerektiği de düşünülüyor öyle değil mi? Hatta zaman zaman yaratıcılığın genetik özelliklerinden söz ediliyor... Ama bunun yaratıcılığın kökenindeki temel özellik olduğunu iddia etmekte de son derece zor. Mesela Mozart'ın babası da bir müzisyendi. Ablası da müzisyendi ama e, büyük bir besteci değildi babası. Eugene O'Neill'in babası da bir aktördü ama yazar değildi. Picasso'nun babası sanat öğretmeniydi ama ressam değildi sonuçta. Einstein'ın babası ise şöyle tırnak içinde diyelim başarısız dendi şimdi kıyamadım demeye ama <gülüyor> başarısız bir elektrokimya uzmanıydı diyorlar onun içinde. Hani Einstein'ın babası olduğu için bunu söylemekten çekindim evet. ama ama ailede yaratıcılık değil de ileride söz edeceğimiz bazı başka ortak özellikler olabiliyor.
0: Evet tabii. Şimdi bu ne kadar hakikaten öğrenilen yetenek ne kadar çabayla oluyor kısmı. Ve hep konuşuluyor Francis Galton'dan söz edeceğiz. Gerçi Francis Galton çok e, dikkat alması gereken birisi değil ama gene de. E, Thomas Edison'ın bir sözü var mesela. E, e, nasıl İngilizce şöyle. Genius is one percent inspiration, ninety nine percent perspiration gibi. Yani deyanın yüzde biri, ilham yüzde 99'u çaba ve terlemeden oluşuyor falan hmm. gibi. Ama tabii bunu söylemesi kolay. Thomas Edison'la e, onunla kimi karşılaştıracağız? Nikolay Tesla'yı karşılaştıralım.
3: Evet.
0: <gülüyor> Değil mi? Yani e, Thomas evet. Edison'ın yaratıcılığı da tartışılır zaten. Evet. E, şimdi bu ama üzerinde tabii çalışma meselesi önemli. Şimdi burada tweetlerle göreceğiniz mesela Picasso'nun Gernika'sının hmm. ortaya çıkması. Öyle birdenbire Picasso Gernikayı. ...yapmıyor. Önce sketchleri var... ...çalışmış evet. üzerinde. Ya Edward Munk'tan sonra söz ederiz. E, Patoloji ile ilişkili olarak da... ...söz ederiz ama... ...mesela o çığlığı çizmeden önce çizdiği... ...hem eskizler var... ...hem benzer tablolar var üzerinde çalışmış. Yani öyle birden ilhamla ortaya çıkmış gibi... ...görünüyor ama... Bir a, ...ilham da ciddi kuşkusuz bir var. Evet ama üzerinde çalışılıyor da. Şimdi burada... E, <gülüyor> ...aklıma şey geldi. E, Cahit Sıtkın'ın... Ziya Osman Sabah'a yazdığı mektupları Ziya Osman Sabah derleyip Ziya'ya mektuplar diye varlık yayınlarından çıkardığı bir kitapta yayınlamıştı. Bunu okuduğumda da ben çok hoşuma gitmişti, etkilenmiştim. Burada şöyle kaçıncı sayfası? 67. sayfada işte Paris'ten yazmış 1940'ta bir tane Ziyacığım diye bu ee, mektubun yerine şöyle diyor. Geç kaldık bu Ziya Osman şeyi, şiiri. Geç kaldıkı selamlamakta geç kalmayacağım. Kuş, kusursuz bir şiir. Koşup sana hesap vermeye geç kaldık ya Rabbi geç kaldık. Yalnız ya Rabbi yerine ya Rabbi deseydin daha iyi ve tabii olurdu gibi geliyor bana. Dalgın bir anında hece meselesini aklına getirmeden bu beyti oku göreceksin. Farkında olmadan ya Rabb diyeceksin geçen gün Lüksemburg bahçesinde dolaşırken bu şiiri mırıldanıyordum gayri ihtiyari koşup sana hesap vermeye geç kaldık ya Rab geç kaldık diye okudum bir tecrübe et külfetsiz bir şeydir sanıyorum <gülüyor> <gülüyor> demiş Güzelmiş. sonra Ziya Osman hakikaten bu şiiri e, geç kaldık ya Rab geç kaldık diye yazmış söz dinlemiş e, bu üstünde çalışma meselesiyle ilgili çeşitli örnekleri var ee, şeyin e, verdiği e, e, Cahit Sıtkı'nın verdiği mesela yine yazdığı bir başka mektup Burhaniye'den yazmış 1942'de ee, orada hani vezin değiştirmeden bir takım şeylerin nasıl değiştiğini anlatmak için aslında kimin olduğu da çok belli değil ama divan şiirinde Mahir'den e, alınmış ...bir beyt o... ...ve aslında divan şiiri... ...Aruz ve izni öğretilirken de çok, çok kullanılır... ...işte Fahil Hatun Fahil Hatun... ...Fahil'in... Evet. Evet. ...vezninde... ...hani ol gül gülerek geldiği demler... ...şimdi ağlarım... ...hatıra geldikçe gülüşlerimiz... Hı hı. ...gülüştüklerimiz... ...veya... ...diye bir şey... ...bir mısra... ...şimdi diyor ki... Sana bu da bir başka misal daha ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz sırasında... Hatıra yerine aklıma diyebiliriz. Vezim bozulmaz. Ağlarım aklıma geldikçe gülüştüklerimiz. Vezim bozulmaz ama şiir sırra kadem basar. <gülüyor> Bunun tek sebebi hatıra kelimesinin aklıma kelimesinden daha zengin, evokasyon unsuru daha kuvvetli olmasıdır. Telaffuzunda da tahattür hadisesine hürmet eden bir diskresyon ve objektivite edası vardır.
2: Mükemmel. <gülüyor>
0: diye bunu anlatıyor. Sonradan ilginç bir şekilde... Cemal Süreya e, bunu tırnak içinde kullanmış bir şiirinde. Sevgilim ben şimdi büyük bir kentte seni düşünmekteyim. Elimde uçuk mavi bir kalem, cebimde iki paket sigara. Hayatımız geçiyor gözlerimin önünden. Çıkıp gitmelerimiz, su içmelerimiz, öpüştüklerimiz... ...ağlarım aklıma geldikçe gülüştüklerimiz.
2: Aklıma diye kullanmış. Kullanmış. Ama çok evakasyon. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu şimdi? Sırra kadem basmamış. Sırra kadem basmamış. Hatta
0: da e, güçlenip e, şey bulmuş. E, hayat evet, bulmuş aslında. Evet biz bunu aslında. daha tanıdık. Evet herkes buradan biliyor bu şeyi e, Mısır'ı. Evet. E, şimdi tabii bu, bunların üstünde çalışsalar da bir ilham perisi meselesi var ama... ...yani onun yok olduğunu kimse iddia edemez... Ee, o zaman ne bu ilham Perisi meselesi evet, biraz buna herkesin baksak. Herkesin
2: kafasını çok yormuş bir şey. Bir de e, şık bir şey değil mi? Şık bir imgi aslında. Bir peri var gerçekten peri, evet. hem peri hem ilham veriyor. Mükemmel bir şey. Neil Gaiman da bunun e, cazibesine Hı-hı. kapılmış zaten. Sandman, Sandman serisinden. Üçüncü kitabı Düş, düş Ülkesinde Kalliope diye e, bir öyküsü var. O zaten ilham Perisi'ni anlatır. İlham Perisi'nin esir edilmesini anlatıyor aslında. Çok başarılı bir kitap yazmış ama gelip tıkanmış bir yazar. Nasıl tekrar yazacağını bilmiyor. Yayın evi sözleşmeleri yapmış. Çok az kalmış teslim etmesi kitabı ama bir kelime bile yazamamış. Sonunda bir dostunun tavsiyesiyle çok ünlü eski bir yazara gidip ondan tavsiye istiyor. Tavsiye olarak da o yazar ona... İlham Perisi'ne içerki odada esir ettiği İlham Perisi Kalyopaya'yı çıkarıp veriyor. Aman al git gibi de birazcık baştan anlamadığımız bir kurtulma sevinciyle veriyor. Genç yazar da bunu alıp sevinerek gidiyor. Yıllarca onu köle gibi kullanıyor. Gerçekten çok güzel esinler çıkarıyor, eserler çıkarıyor. Ama tabii bir yandan da İlham Perisi'ni esir ettiği için başı da derde girecek daha sonrasında. Hepsini anlatmayalım tabii evet. ama böyle bir İlham Perisi var. Ee, yaratıcı insanlar da kompozisyon ya da iş görünün aniden gerçekleştiği bir süreci anlatıyorlar. Bütün yaratı zihinde, beyinde olup bitiyor ve kalan tek şey onu kağıda geçirmek diye tarif ediyor birçoğu. Hep sanki ilham perisi gelmiş gibi konuşuyorlar. Bazen uykuya benzer bir durumdalar, bazen gerçekten uykudalar. O sırada ani bir şey oluyor ve yepyeni bir şey ortaya çıkıyor. Sonra gelen yazma ya da resmetme, kağıda geçirme... Eseri görülür duyulur hale getirme süreci ise bu esin gelme sürecinden çok farklı bilinçli bir süreç. Demin de senin dediğin hmm. belki uğraşma çabalama evet. eskizler taslaklar sonra gerçeğe doğru gidiş. Bu sıra dışı yaratıcılık sıradan yaratıcılıktan nitelik olarak farklı bazı nöral yani sinirsel süreçlerle gerçekleşiyor denebiliyor. Hatta bu tür yaratıcılığın insan düşüncesinin bilinç dışı bileşeninden kaynaklandığı da söylenebiliyor. Bunu söyleyen Andreasen, Nancy Andreasen biraz sonra bahsedeceğiz. 2005'teki kitabında bunu söylemiş. Yaratma yeni kavramlar, fikirler, buluşlar, nesneler ya da sanat yaratma kapasitesi insan beyninin belki de en önemli özelliğidir diyor. Ancak yaratma sürecinin sinirsel yani nöral temelleri hakkında da çok az şey biliyoruz. Evet. Çok sorumuz var diyor gene Andreasen ve buna bayağı da kafayı yoran insanlardan biri dünyada şu sorular var. Yaratıcılığı nasıl tanımlamalıyız? Zeka düzey ile ilişkisi var mı? Yaratıcı sezgiyi ortaya çıkaran şey psikolojik süreçler mi yoksa çevresel faktörler mi? Yaratıcılık bilinçli ve bilinç dışı süreçlerle nasıl bir ilişki içinde? Yaratma anında sinir düzeyinde, nöral düzeyde neler oluyor? Ve yaratıcılık... Sağlıkla ve hastalıkla, özellikle, özellikle de mental hastalıklarla nasıl bir ilişki içinde? Bunları soruyor hep Andreasen ve yıllardır da bizim bildiğimiz değil mi? hep buna cevaplar arıyor.
0: Başka aslında araştıranlar da var. <gülüyor> 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başında işte Sezer Lambroso, Deha ve Delilik gibi. İngiliz doğa bilimci Sir Francis Galton, Kalıtsal Deha. ...ya da Have a Locally's... ...İngiliz Üzerine diye bir takım... ...kitapları var. Ortak yan... ...işte bu kalıtım ve... ...psikolojik hastalık ilişkisi. Bu şeylerde... ...yaratıcı kişilerde. Tabii Galton... ...aynı zamanda Öjeni yanlısı... ...yani ırkçı diyebileceğiniz... Evet. ...ırkın temizlenmesini düşünen... ...kişilerden biri olduğu için... ...hani onun bakışı... ...daha keskin ve biraz daha nasıl denir kafa tasçı <gülüyor> bir şey. Evet. Şimdi aslında buradan belki hani bunun zeka ile ilişkisine falan da bakalım ama e, tam bu noktada yine biz bir müzik arası versek e, iyi olur. Evet. E, Vincent dinleyelim. Don McLean'in American Pie albümünden. Starry starry night
1: Paint your palette blue and gray.
0: They never will. 94.9.9. Açık Radyo Sanat tuzun ilham sonsuz programındayız. Tim O'Connell ve Shannon Layla yaratıcılığı konuşuyoruz. Vincent dinledik. Don McLean'in 1971'de yaptığı American Pie albümünden.
2: E, güzel bir şarkıydı. Yaratıcılığı, yaratıcılığın e, ıztıraplarını aslında anlatıyordu evet. değil mi? Ona bir güzel bir empatiyle bakmış Don McLean.
0: Vincent'a buradan bir selam gönderelim. Evet. Onu daha konuşacağız yine.
2: Evet konuşacağız. Sadece selam olsun. <gülüyor> e, yaratmak nedir sorusunda kalmıştık. Yaratmak nedir? Daha önce olmayan bir şeyi ortaya çıkarmak ve üretmek. Şiirler yazıp heykeller yaratan insanla evrenin tanrısal yaratıcısı arasında da çok açık bir ilişki vardır demiş çağlardan beri. Bu nedenle büyük yaratıcılar hep ilahi sıfatıyla onurlandırmış. Mesela Michelangelo ilahi yetenek olarak kabul edilmiş. Geçmişten yakın zamana dek de yaratıcılık eşittir, deha ile eşit kullanılmış, eşit anlamda kullanılmış.
0: Deha olunca da zeka akla geliyor. Tabii,
2: tabii deha, deha da olağan dışı bir zeka e, olmuş. Peki yaratıcılık zeka mı? 20. yüze gelince, yüzyıla gelince bu sorulmuş ve e, Louis Thurman, psikolog Stanford Üniversitesi'nde e, bir araştırma yapmış. E, Louis Thurman 1877-1956 yıllarında yaşadı. Ee, bir sözden yola çıkmış erken olgunlaşan erken çürür hı hı. Ee, küçük yaşlarda parlak zekaya sahip önde giden çocuklar ileri yaşamlarda hem zeka hem sosyal açıdan çöküş yaşarlar diye bir inanç varmış ve gerçekten öyle mi diye bakmış 1921'de gözlemsel bir çalışmaya başlamış ve bu e, Törmün öldükten sonra da devam etmiş 1959'dan sonra da devam etmiş yüksek zekaya sahip harika çocuk denen çocuklar ileri yaşamlarda nasıl olacaklar diye bakmış Komik
0: bir isimleri var değil mi?
2: Evet hiç sorma. Zaten biraz acıklı bir öykü bana kalırsa. Hı-hı. Termite diye okunuyor sanırım değil Hı-hı. mi? Termitler. Ee, bir tür böcek gibi hep, beni hissetiyor. Körünce türü termite. Tar- evet. <gülüyor> Bunlar da öyle zaten ee, aslında IQ'su 135-200 arası olan 1910'lu yıllarda doğmuş 1500 kadar çocuğu alıp izlemeye başlamış. Tabi alıp bir yere kapatmıyor ama sonuçta bir takım testlerle düzenli olarak izliyor. E, ...1918'de bu izlem başlamış. Termite'lerin e, 70 yıldan fazla süreyle de izlendiklerini biliyoruz. E, dediğim gibi Termite'nin öldükten sonra da çalışma devam edelim, etmiş. Çalışmanın başında şunlar kaydedilmiş. IQ'ları, vücut ölçüleri, tıbbi muayene ve öykü, öyküleri, eğitim durumları, eğitimdeki başarıları... ...kişilik testleri, boş zamanlarda neyi yapmayı seviyorlar gibi çok uzun e, dosyalar doldurulmuş...
0: Kurgu Bey'in filmleri gibi Evet, biraz
2: Truman hmm. Show'a da benziyor evet. ama e, gayet de kalabalık. 1500 çocuk çalışma boyunca e, şunları da izlemişler. Kaçış yok. Fiziksel ve duygusal gelişimleri, okul başarıları, <gülüyor> mesleki başarıları bitmedi. Evlilik durumları, duygusal, fiziksel sağlıkları falan diye gidiyor.
0: Evet, kontrol altında bir gelişim. Evet. Biraz Hitler'in çiftliklerini de hatırlatıyor doğrusu.
2: Evet, biraz rahatsız ediyor ama sonuçta çıkan sonuçlarda şöyle olmuş. Çalışma ilk yıllarından itibaren erken olgulaşan, erken çürür varsayımını çürütmüş. IQ'su yüksek çocuklar ileride yıkıma uğramıyorlarmış sanıldığı gibi. Sürpriz. Sürpriz çıkmış, evet. Bu dahi çocuklar ileri yaşamda da karşılaştırıldıkları kontrol grubundan ve toplumsal ortalamadan daha üstün durumda bulunmuşlar. Fiziksel yaşadan daha güçlü ve daha sağlıklı olmuşlar. Sosyal ve ekonomik olarak daha başarılıymışlar. Psikolojik açıdan sağlıklı ve aile içi ilişkilerinde de daha iyi durumdaymışlar.
0: E ama içlerinden de çok az yaratıcı insan çıktı. Evet, arada, o da değil değil bir
2: yan sonuç herhalde, bir ikinci sonuç olarak e, mesela Robert Oppenheimer da bir turm çocuğuymuş, bir turma etmiş o da. Evet. Ondan başka çok az sayıda da yazar, ressam, bilim adamı çıkmış. E, oran olarak genel toplum ortalamasına, normal
0: popülasyonuna ay- oran evet kadar. öyle çıkmış, evet.
2: Aynen normal popülasyon kadar çıkmış oranı. Törm'ün çalışması şunu göstermiş, yaratıcı dehanın yüksek zeka ile doğrudan ilişkisi olduğu diye bir şey yok. Hı. Belli bir düzeyde zeka bir yaratayı ortaya koymak için gerekli ama bir noktada zekadan başka bir şey, başka bir zihinseliyeti bir, e, henüz bilinmeyen, o dönemde henüz bilinmeyen bizim de hala uğraştığımız bir şey devreye giriyor. Hı. O şey ne?
0: Evet işte şimdi tabii o şeyin ne olduğuna bakmadan önce yaratıcılık kararını kimin vereceğine bir bakacağız. Yani sanatçı de çalıştı, eseri ortaya koydu diyelim. Bunun bunun yaratıcı bir şey olup olmanına kim karar verecek? Mutlaka aslında böyle birisine gerek var mı? Var mı? Evet. Bir yandan, bir yandan da evet var çünkü nasıl değerlendirecek evet. sonuç değil mi? Evet. Şimdi tabii var diyenler de var... ...yok diyenler de var... ...var diyenler için mesela... ...Emily Dickinson'a örnek vermek mümkün... ...yüzlerce şiiri var... ...üstelik belki onu da ileride konuşuruz... ...şiirlerin mevsimsel dağılımını da... ...görmek mümkün... ...duygu durumuyla alakalı olarak... ...ölümünden önce sadece birkaçı... ...yayınlanabilmiş bunların... ...Van Gogh'un yüzlerce resmi var... ...özellikle önemlice bir kısmını da... ...hayatının son 5-10 yılına sığdırıyor... Hatta belki daha kısa bir zaman nasıldırıyor bir kısmı da hastanede yaptığı zamanlar. Ama doğru dürüst sattığı Satış hiçbir tablo yok. yok. Evet. Dostlarının sattığını saymazsak. John Don't'un şiir ve sonelerinin okulla okurlarıyla buluşması 300 yıl almış filan. Yok diyenler de var ama o zaman yaratıcılık. Ne diye de bakmamız lazım. Niye yaratıcılık diye bir şey var. Evet
2: çeşitli açıklamalarda bulunanlar olmuş. Çıksan Mihaili şöyle demiş mesela. Yaratıcılık bir bireyin müzik, mühendislik, ticaret ya da matematik gibi verilmiş bir ihtisas alanında yeni bir fikir üretmesi. ...ya da yeni bir desen görmesi ve bu yeniliğin uygun alanca gerekli ihtisas alanına dahil edilmek üzere seçilmesi durumunda gerçekleşir. Ooh. Yani evet bir üst otoriteye mutlaka ihtiyaç var.
0: Burada T-CETV'nin
2: ihtiyaç T-C T-C var. biraz tarif zor oldu. Evet. Yani yeni bir şey yaratılacak ve bunun yeni bir yaratı olduğunda söz konusu o ne alandaysa o disiplin kabul hmm. edecek. Ama eğer öyleyse Van Gogh'un durumunu ne yapacağız? Karar merci sorunu önemli. Kim karar veriyor, nasıl veriyor? O, o halde bu da doğru cevap değil. Evet,
0: değil gerçekten. Ee, bununla ilgili araştırma da çok fazla yok aslında. Patoloji ile ilişkilendirilmiş. Adele Yudan'ın ta geçen yüzyılın başlarına yakın yaptığı çalışmalar var filan ama pek çoğunun yaptığı araştırmayı derleyip toplayıp yazan Nancy Andreasen. Neyse Andrea senle tanışma şansım oldu bir evet, Amerikalı sen e, şizofreni alanında çalışan bir. Ee, ...psikiyatri profesörüdür... Ee, ...yaratıcılık da ilgi alanlarından bir tanesi... ...şimdi 78 yaşında falan duymasın insan ...andıysam beni... <gülüyor> ...hatta ee... bir
2: kitabının başında... ...sanata çok ilgim var... ...sanata ne kadar ilgim varsa... ...bilime de o kadar ilgim var... ...ben ikisini birleştirmek istiyorum diye Doğru. yazıyordu...
0: ...demirle Bilibi gibi bir kadındır gerçekten...
2: ...demirle...
0: ...evet evet öyledir... Ee, ...bilen bilir... Ee, ...psikiyatri alanında... 2000 yılında da Başkan Clinton ona ulusal bilim madalyası verdi ki bu Amerika'nın en büyük en bilim ödülü çok mi? kolay alınacak bir şey değil. Şimdi o yaratıcılık araştırmalarına başlarken işte özgün, fayda sağlayan ve bir ürün veren bir şey olması gerektiğini söyledi ve fayda derken de işte hani sanatın aslında gözle görülür bir faydası yoktur ama başkalarında yeni duygular uyandırması, esin yaratması Hatta şöyle de diyor o korkuyla karışık bir hayranlık oluşturması gerekiyor bütün bunların yapılabilmesi için diyor. Nasıl birisi yaratıcı insan?
2: Biz zekanın belli bir düzeyde gerekli olduğunu söylemiştik zaten. Çalışmalarda da benzeri bir sonuçlar çıkmış. IQ belli bir düzeyde gerekli ama fazlası şart değil. (gülüyor) Güzel bir sonuç değil mi? (gülüyor) Yani evet. zeka, yüksek zekayla yaratıcılık arasında doğrudan bir yakın ilişki, ilişki yok. Hı hı. Ama bir takım kişilik özellikleri çıkmış. E, deneyime ve maceraya açık olma, asilik, bireysellik, duyarlılık, oyuncu olma, ısrarcılık, merak ve sadelik gibi. Şimdi
0: tabii bunları böyle e, rastgele çıkarmıyor. Bir takım daha yapılandırılmış e, evet. ölçekler var onları kullanıyor eee narnia de cloninger'ın kişilik ve mizaç ve karakter envanteri dediğimiz hmm. TCI dediğimiz bir şey bir yapılandırılmış görüşme ona dayanarak işte bu bu sonuçlar bu tanımlar oradan. Ve işte dolayısıyla dünyaya ön yargıyla yaklaşmazlar. Düzen ve kuralların getireceği rahatlık onlar için önemli değildir. Böyle bakınca biraz fazla gibi oluyor ama sonuçta hani <gülüyor> o şeyin hani <gülüyor> ölçeğin tanımladığı şeyi anlatıyor bu. Aynı zamanda ee, belirsizliğe tahammül edebilmeyi gerektiriyor. İşte macera perestler keşfetmeyi seviyorlar, keşfederken sosyal geleneklerin sınırlarını zorluyorlar. Geleneklere kayıtsızlar maksine başkalarının yaşam deneyimlerine ve kendi yaşam deneyimlerine duyarlı oluyorlar
2: e, Kaosun kıyısında yaşıyorlar e, Uçuruma düşüverme tehlikesi her zaman vardır Hem zihinsel hem de fiziksel olarak e, diyor Andresen evet. Dünyaya neşeyle ve çocuksu bir şekilde yaklaşma eğilimindedirler Eğlenceli ve oyuncu olmayı severler Israrcıdırlar, sınırları zorlarlar Fazlasıyla meraklıdırlar yaratıcı bireyler uzun saatler boyunca çalışırlar. Bu demin de söylediğimiz. İşte şey. İşte o
0: şeyin Edison'ın da söylediği şey aslında. Çünkü aslında hepsi normalden daha uzun süre çalışıyorlar. Mikenaj da gece gündüz çalışıyor mesela. Mükemmel ve saplantılı oldukları da evet, söylenmiş.
2: Evet oluyorlar.
0: Bazı besteciler için söylenmiş o böyle her şeyin hazır olması gerekiyor ancak o şartlar altında çalışabiliyorlar evet. değil ama saplantılı olmak ya da zihinsel olarak obsesif takıntılı bir zihne sahip olmak yaratıcılığın önünde ciddi bir ama Yani çünkü orada bir, bir döngüye giriyorlar ve bir deyim yerinde ise ruminasyon belki geviş getirme diye de çevrilebilir hmm. o tekrarlı. Döngünün içine hapsolabilir. Onu kırıp ee, öyle bir zihin. Evet.
2: eseri ortaya koyamayabilir. yani
0: titizlik daha çok çevresel koşullar için geçerli belki burada.
2: E, müzik arası verelim mi?
0: E, verelim, evet.
2: Ne e, şimdi Amy Winehouse'dan dinleyeceğiz. Oh, işte. <gülüyor> Back to Black. Amy Winehouse'dan dinledik. Back to Black. 2006 yılında çıkmış. Aynı adlı albümdendi.
0: E, 94.9 açık radyoda Sanat Uzun İlham Sonsuz programında yaratıcılığı konuşuyoruz. E, Iowa çalışmasından bahsediyorduk tam. E, Amy'yi dinledik. İyi oldu. E, Iowa çalışması. Bu Nancy Andreessen'den bahsettik. 2000 yılında e, ulusal bilim madalyası alan Amerika'da ünlü bir e, ...psikiyatrist, şizofreni ve... ...güreticilik alanında çalışıyor... E, ...onun yaptığı iki çalışma var... ...Ayova Iowa Üniversitesi'nde... ...Ayova'da ünlü bir... ...Ayova Yazarlar Atölyesi diye bir yer var... ...pek çok ünlü yazar onun... O, p- ...programın içinden geçmiş... E, ...Vonegut var... E, ...Robert Lowell var... ...Philip Roth var... ...Tenese Williams var... ...Bizden Orhan Pamuk var... Bu, ...Buket Uzuner var... Ee, bu atölyeye katılan yazarlarda tabi bizimkileri almamış Nancy Andreasen daha eski bu çalışma ama bir ruhsal rahatsızlık olup olmadığını araştırmış. Ee, acaba bu psikozla ilişkili bir şey midir yaratıcılık diye çünkü aynı James Joyce şizotipal özellikler taşıyordu, gazı şizofreni hastasıydı. Bertrand Russell'ın ailesinde çok sayıda vardı filan diye... ...böyle bir bağlantı kurarak e, yapmış.
2: Psikoz derken ne demek istiyoruz?
0: Ee, gerçeği değerlendirme yetisinin bozulduğu... E, ...sanrıların ve varsanıların olduğu bir... ...klinik tabloyu kastediyorum. E, ve acaba hani bu kişiler dünyayı yeni ve farklı açıdan görüyorlar. Başkalarının göremediği gibi görüyorlar diye acaba yaratıcılıkla da bir benzerlik var mı diye ama Yova çalışması böyle bir benzerliğin olmadığını işaret ediyor. Daha çok duygu durum bozuklukları evet. yani depresyonla, manik depresif hastalıkla filen ilişkili bundan gelecekte bahsedeceğiz. Bu çalışma ilki, ondan sonra Andreasen e, ikinci çalışmayı başlattı. Tabii bu ikinci çalışma daha sonra 90'lar hatta şimdi 2000'lere taştığı için artık beyin görüntüleme seçenekleri de artmıştı. Evet. Andreasen de burada hatta Kültür Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmada e, dinledim onu tekrar. E, bundan birkaç yıl önce çalışmayı yazar ve şairlerle sınırlı tutmayıp şimdi biraz daha yaratıcılığı da daha geniş yorumlamıştı. Başka
2: tür sanatçılar katmış evet. değil mi mesela? Yani mesela
0: George'un <gülüyor> kası gibi. Katmış. Evet. ...işte George'u da aldım diye fotoğrafını <gülüyor> gösterdi. Hatta George'un kısmı da efemaraya sokmuş bir de. E, beyin görüntüleme. E,
2: Çok heyecanlı bu Çok... beyinden çıkacağı evet. meraklı Ama bir durum. Ama henüz
0: bitmedi o çalışma. Tabii. İlginç bir şekilde evet. onu hala sürdürüyor. Onun için onun sonuçlarını yayınlamadı. Eğer bizim programımız dahilinde yayınlanırsa buradan duyururuz onu da. Evet. Ama şimdiden ortaya çıkan birkaç şey var. Mesela sözcük işleme, ilişkilendirme <gülüyor> sırasında... ...beynin bazı bölgeleri daha aktif oluyor. Bu bilinen bir şey aslında... Görsel ilişkilendirmede de bu aktivasyon görülüyor ama yaratıcılarda bu aktivasyon e, diğerlerine göre kontrol grubundakilere göre daha güçlü bir de e, sanatçı ve bilim insanlarının aynı bölgeleri aktive oluyor hmm. ilginç bir şekilde yani yaratıcılık bilim ya da sanat e, farkı ayırt etmiyor evet. ilginç bir şekilde
2: beyin aynı yerlerinde aktivasyon. Evet. Bakalım ileride sonuçları ne olacak. Mod- e sonuçta bu bir açılış aslında. Çok gerisi de evet. gelecek bir Gelir. başlangıç.
0: Yani elimizde Feynman olsaydı, Einstein'ın not beynini görseydik iyi evet. olur muydu bilmiyorum.
2: Evet. Merak ediyoruz evet. aile. Mesela
0: Mozart'ın <gülüyor> şu meşhur sözü var ya hani o yani o sırada hani mesela ne oluyor? Ne zaman, oluyor?
2: ne zaman nasıl geleceklerini <gülüyor> evet. bilmiyorum. Kendimi zorladığım zamanlarda gelmezler diyor ya. Oradaki ne evet. diyorsun değil mi?
0: Evet, evet. ...ya
2: da kendi ...kendiyle ilgili anlattıkları var...
0: ...bundan da bahsetmiştik hatırlarsın... E, ...hani aslında kafasında bitmiş oluyor... E, ...ve çok az... E, ...eskizle ya da çok az... E, ...müsvette ile çalışıyor Mozart... Mozart değil mi? Evet.
2: E, zaten tamam olarak geldi diyordu galiba değil mi?
0: Evet her şey ile tamamen geldi... ...bir tamamlanmışlık var...
2: ...evet... ...tüketici hatta şiddetli acı veren bir süreç olarak tanımlıyor bazen de yaratıcılar bunu. Özellikle de bu yaratıcı insanlar bir problemi çözmeye, bir şey yaratmaya bilinçli olarak çalışırken gelmeyen... ...ama bu konuyu düşünmezken ortaya çıkıveren bir durumdan bahsediyorlar. Bilinçli bağlantılarla değil de bilinç dışı düzlemdeki bir bağlantılarla bir şey çıkıyor, bir fikir geliyor... Gevşemenin yaşandığı sakin bir anda yine de çalışmaya devam eden bir bilinç dışı bir takım düşünce süreçleriyle esin geliyor. Tabii bütün bunları burada hemen açıkladık diyemeyiz. Yaratıcılığı daha çok konuşacağız zaten. <gülüyor> evet, hemen, aslında programda bizim program bitiremeyeceğiz evet, ama. Programımız bunun üstüne aslında bu bir giriş gibi bir şey oluyor sanırım. Özellikle de patolojiyle ilişkisinden çok bahsedeceğiz.
0: bahsedeceğiz i̇ster istemez hem bireysel olarak hem genel olarak. E, bu bilinç dışı e, meseleye de e, vurgu yapacağız ama onu söylemişken aklıma geldi. Gelecek hafta tekinsiz meselesine biraz değinelim. Evet. Ondan sonra da yaratıcılığın bilinç dışı ile ve patoloji ile ilişkisine e, geliriz yeniden.
2: Tekinsiz meselesi çok ilginç geliyor bana. Hmm. <gülüyor> e, o halde bu programımızı kapatıyoruz sanıyorum. E, burada konuştuğumuz birçok şeyi... Alıntıları, kitapları, görselleri Twitter hesabımızdan paylaştık. E, blogumuza da koyacağız. Oradan takip edebilirsiniz. O, bizim e, Twitter hesabımız e, et sanat alt dire, uzun. Orada bütün bağlantıları bulabiliyorsunuz. E, Açık Radyo'da 94.9 Sanat Uzun İlham Sonsuz programındaydık. Yaratıcılığa bir giriş yaptık, yaratıcılığı konuştuk. Ben Şenolay'la.
0: Ben Timuçin Oral ile veda ediyoruz.
2: Şimdi çıkmadan önce bir parçayla çıkacağız. Bugün destekçimiz Hüseyin Armağan teselliydi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Barış Demirel'e de teknik masadaki varlığından ötürü teşekkür ediyoruz. Ve hoşçakalın derken senin getirdiğim bir parça aslında tüm için sen söyle Evet.
0: Istersen. Black Cadillac No Blues grubu Ya Dünya albümünden dinliyoruz. <gülüyor>
4: Riding into town In a big black Cadillac Staring all them poor boys down A scorpion tattooed in her neck She stopped at the wagon wheel Where you can play your life away And from the first hand setting in She nearly drove them all insane I was standing on a corner When I heard my mama warning Stay away from that kind She's bad news, my boy She'll use you like a toy And she'll, and she'll rob, rob you all you blind I love you a bit lonely A
3: bit lonely
1: Then my back
4: Was waiting at a car when she came out of the bar. I said oh, I could use a ride. We'll go riding out of town, staring all them fools down into that starlit night.